0: Ja tervetuloa uuden jakson pariin. Ihan mahtavaa olla taas täällä. Tämä on Yhden naisen rikospodcast, jossa käsitellään henkirikoksia, katoamisia ja salaliittoteorioita. Mennään sitten tämän viikon aiheeseen. Tämän maanantain tapaus sijoittuu Cincinnatiin Ohaion osavaltioon Yhdysvaltoihin ja vuoteen 1966 Tapahtumien keskiössä on kolmihenkinen Brigan-perhe, Jerry ja Linda ja heidän neljävuotias tyttärensä Debra. Jerry syntyi San Franciscossa vuonna 1938. Kollegen jälkeen hän muutti San Franciscosta Seattleen, jossa työskenteli insinöörinä. Seattlessa asuessaan hän tapasi tulevan vaimonsa Linda Bulavin. Linda oli Jerryä viisi vuotta nuorempi ja lähtöisin varakkaasta perheestä. Heidän tavatessaan Linda työskenteli lentoemäntänä, sillä hän halusi nähdä maailmaa. Linda ja Jerry rakastuivat ja he avioituivat lyhyen seurustelun jälkeen marraskuussa vuonna 1961. Linda oli tuolloin 19 ja Jerry 23. Seuraavan vuoden kesäkuussa syntyi heidän tyttärensä Debra Ann. Pian tyttären syntymän jälkeen perhe muutti Jerryn töiden takia Cincinnatiin kaupunkiin Woodhaven-niminen osa Bridgetownin kaupunginosaa, jossa he asuivat, oli rauhallinen nukkuma lähiö. Suurin osa asukkaista oli prikkoja vanhempia, moni eläkeläisiä, ja Jerryä ja Lindaa kutsuttiin lempinimellä Kids, lapset. Linda ja Jerry viettivät paljon aikaa omissa oloissaan, vain toisinaan osallistuen naapuruston järjestämiin grillijuhliin tai muuhun toimintaan. Ehkä se johtui siitä, että alueella ei juuri asunut heidän ikäisiään, tai ehkä he vain viihtyivät paremmin keskenään, kuka tietää. Joka tapauksessa kukaan alueen ihmisistä ei tuntenut perhettä kovin hyvin. Alue tunnettiin tuolloin hyvin turvallisena. Talojen ovia ei usein lukittu edes yöaikaan eikä lähin poliisipiiri päivystänyt öisin. Jerry teki paljon töitä, hän tavoitteli nimittäin uutta ylennystä. Niinpä hän teki töitä usein myös viikonloppuisin. Linda teki myös toisinaan töitä, vaikka varsinaisesti oli vielä kotiäitinä. Hän oli esimerkiksi toisinaan tehnyt paikallisen eläinlääkäriin vastaanottoapulaisen tuurauksia. Tiistaina 27. syyskuuta vuonna 1966 Jerrin ja Lindan naapuri Richard Meyer soiti Jerrin työpaikalle. Lindan ja Jerrin kaksi koiraa olivat haukkuneet koko päivän, eikä Richard tai kukaan muu lähinaapurustosta ollut nähnyt ketään perheestä sitten sunnuntain. Sunnuntai-iltana noin yhdeksän aikaan Jerry oli nähty viemässä roskia, Mutta sen jälkeen talolla ei oltu nähty liikettä, eikä tiistain lehteä oltu noudettu. Pieni Debra oli lähes joka päivä ulkona leikkimässä, mutta nyt häntä tai Lindaa ei oltu nähty ulkona kertaakaan. Jerry ei kuitenkaan ollut työpaikallaan, ei ollut ollut kahteen päivään, mikä ei lainkaan vähentänyt Richardin huolta. Samana päivänä myös eräs toinen naapuri nimeltä Dick Johnson oli yrittänyt soittaa perheen kotipuhelimeen useita kertoja. Naapureita ei varsinaisesti voi naapurikyttäyksestä syyttää, vaan taukoamatta haukkuvat koirat olivat herättäneet heidän huomionsa. Kun koirat herättivät heidän huomionsa, akoivat he pohtimaan, ettei tosiaan perhettäkään oltu nähty. Lopulta kymmenen aikaan illalla Richard ja Dick päättivät käydä perheen talossa katsomassa, oliko perheellä jokin hätä. Kun koputukseen ei kukaan vastannut, he avasivat oven. Ovi ei ollut lukittu, mutta se ei yllättänyt naapureita. Kuten mainittu, naapurustossa jätettiin ovet usein lukitsematta. Richard Meyer on sanonut, että heti oven avattuaan hän oli tiennyt, että talossa olisi kuollut tai kuolleita henkilöitä. Toisen maailmansodan veteraanina hän sanoi haistaneensa saman kuoleman hajun useita kertoja. Miehet eivät menneet talon sisään, vaan he soittivat poliisille. Talosta poliisit löysivät Lindan ja Jerin kuolleina heidän makuuhuoneistaan. Molempia oli puukotettu lukuisia kertoja ja Linda oli aseteltuna makaamaan miehensä päälle. Nelivuotias Debra löydettiin omasta huoneestaan sängystään myös puukotettuna kuoliaaksi. Perheen koirat olivat teljettyinä kellariin, mutta kunnossa. Tutkinnan perusteella tultiin olettamukseen, että perhe oli todennäköisesti kuollut sunnuntai-illan tai yön aikana, eli 25. syyskuuta. Tämä aikaikkuna muodostettiin heidän vatsan sisältöjensä ja Cherin sunnuntai-illan näköhavainnon perusteella. Lisäksi Cheria oli tavoiteltu maanantai-aamuna kello 6.30 ja tuohon puheluun ei enää vastattu. Perheen liikkeistä sunnuntailta 25. päivä syyskuuta tiedettiin sen verran, että aamupäivällä koko perhe oli osallistunut katolisen kirkon messuun aamukymmeneltä, jonka jälkeen Jerry oli mennyt töihin toimistolleen muutamaksi tunniksi ja käynyt kotimatkalla lyhyesti vielä ruokakaupassa. Illalla hänet oli nähty viemässä roskia, maanantaina roska-auto tyhjentäisi roska-astiat, Joten viimeisetkin roskat oli hyvä viedä vielä illalla. Hänen naapurinsa Joan Jansen oli ulkoiluttamassa koiraansa ja vaihtoi Jerin kanssa muutaman sanan sateisesta säästä. Tämän jälkeen perheestä ei ole havaintoja. Heidät kaikki oli tosiaan puukotettu useilla iskuilla. Jerin ja Lindan ranteista löydetyistä jäljistä päätellen he olivat myös olleet sidottuina. Sherrillä oli ollut suussaan sukkapari ja pieni pala teippiä löytyi hänen suunsa ympäriltä. Joidenkin lähteiden mukaan teippi olisi tutkinnassa todettu terveydenhuollossa käytettäväksi ihoteipiksi. Ranteista löytyi siis tosiaan enää jäljet. Köydet ja mahdollisesti suun ympärillä ollut teippi oli irroitettu heistä. Poislukien tuo pieni kasvoista löytynyt teipin pala ja viety pois rikospaikalta. Monta kertaa kun tästä tapauksesta puhutaan, mainitaan, että Lindaa kohtaan olisi myös tehty seksuaalista väkivaltaa, mutta löydökset olivat itse asiassa vain, että hän oli ollut sukupuoliyhteydessä lähiaikoina, mutta ei voida tietää oliko kyse raiskauksesta vai hänen ja Cherin välisestä jutusta. Tuo Cherin ja Lindan ruumiiden asettelu oli mielenkiintoinen. FBIin mukaan on harvinaista, että ruumit asetellaan jollain tietyllä tavalla murhan jälkeen, ja että se useimmiten kertoisi jostain, olisi viesti tai jonkinnäköinen allekirjoitus tekijältä. Puukotusjälkien perusteella pääteltiin, että tekijä olisi vasenkätinen. Surmaaseena toiminut veitsi oli mahdollisesti perheen oma veitsi, mutta sitä ei murhapaikalta löydetty. Maanantain sanomalehti oli poissa, vaikka oletettiin perheen kuolleen jo sunnuntain puolella. Poliisi esitti teorian, että murhaaja olisi poistunut talosta vasta lehden tultua ja ehkä käyttänyt sitä murhaaseen paketoimiseen. Jopa niin, että olisi mahdollisesti hävittänyt lehden sisään käärityn veitsen roska-astiaan, joka tyhjennettiin maanantai-aamupäivän aikana. Rikospaikkaa oli myös siivottu jonkun verran. Lindan ja Jenin talolta löydettiin jonkinnäköisiä sormenjälkiä, jotka eivät kuuluneet Lindalle, Jerille tai Debralle, mutta poliisi ei voinut sanoa, olivatko ne peräisin joltakulta talossa aiemmin vierailleelta vai itse murhaajalta. Lindan kädestä löydettiin hiuksia, josta pystyttiin DNA-testillä päättelemään se, että tekijä oli valkoihoinen. Silloisella tekniikalla ei valitettavasti juuri muuta. Alusta pitäen tutkijat pitivät omituisena sitä, että koirat eivät olleet pitäneet yön aikana meteliä, huolimatta siitä, mitä talossa tapahtui. Kuitenkin kellarista käsin he olivat pitäneet koko tiistain sellaista meteliä, että naapureiden huomio oli siihen kiinnittynyt. Varmastikaan meteli sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ei olisi jäänyt huomaamatta. Talot kuitenkin sijaitsivat melko lähellä toisiaan, eikä öisin muuta meteliä juurikaan ollut. Tästä poliisille heräsi epäily, että joko tekijä oli perheelle niin tuttu, etteivät koirat pitäneet tätä uhkana, tai sitten heidät oli rauhoitettu huumaamalla, ja he olisivat alkaneet pitämään meteliä vasta siitä toettuaan. Nämä koirat tunnettiin alueella aika ärhäköinä, Sellaisina, jotka suhtautuivat tehtävänsä vahtikoirina asiaan kuuluvalla vakavuudella. En löytänyt mitään tietoa siitä, oliko mahdollisia lääkeainejämiä yritetty koirien elimistöistä etsiä. On mahdotonta sanoa, oliko tekijöitä yksi, kaksi vai useampi. Jos vain yksi, herää kysymys, miten hän on saanut kaksi aikuista sidottua ja pideltyä paikoillaan. Tietenkin on mahdollista, että hänellä on ollut myös ase mukanaan, jolla on heitä uhannut, mutta halunnut itse henkirikoksen tehdä jollain muulla välineellä, jotta ei aseen käyttö johdattaisi poliisia hänen jäljilleen. Lisäksi samaan aikaan tai samoihin aikoihin hänen on myös täytynyt onnistua lukitsemaan koirat kellariin ja jollain tapaa eliminoida heidät pitämästä ääntä. Toki on mahdollista, että Jerry olisi itse koirat sulkenut kellariin vaikkapa ennen oven avaamista. Koirat olivat tosiaan ärhäköitä, joten en yhtään ihmettelisi, jos tämä olisi tapa ennen oven avaamista. Mun mielestä erikoista oli myös se, että tekijä oli ensin sitonut Lindan ja Jerryn, mutta ennen lähtöään irroittanut sidokset ja vienyt ne mukanaan. Oliko täällä jokin merkitys vai olisivatko nekin tai jokin niistä löytyvä johdattaneet poliisin tekijän jäljille? Talolta todettiin puuttuvaksi Jerin lompakko ja joitain laatikoita oli vedetty auki. Viranomaiset eivät kuitenkaan tapahtumien valossa usko ryöstön olleen murhien motiivi. Kaikki oli liian suunniteltua, raakaa ja ammattimaista. Pariskunnan naapureita kuultiin, mutta heidät vapautettiin melko pian epäilyistä. Koska mitään selkeää syytä perheen murhalle ei oltu löydetty, jouduttiin tutkinta aloittamaan ottamalla huomioon monenlaisia mahdollisia skenaarioita. Kaikesta päätellen Linda, Jerry ja Debra eivät todennäköisesti olisi olleet sattumalta valikoituneita uhreja, eivätkä missään nimessä hetken mielijohteista tapahtuneen rikoksen uhreja. Jos esimerkiksi koiria olisi huumattu, olisi siihen pitänyt varautua etukäteen, kuten myös sitomisvälineet olivat tekijällä hankittuna ja mukana. Koko teko vaikutti melko ammattimaiselta, joskaan ei ole mahdotonta, etteikö sen takana voisi olla määrätietoinen ensikertalainen. Oliko kyseessä joku, jonka he tunsivat, tai kyse jostain, mitä he tiesivät? Toisaalta vaikutti siltä, että tekijä olisi saattanut tuntea perheen. Sen puolesta puhui se, ettei talolta löytynyt merkittäviä kampailun jälkiä, ja se, etteivät koirat reagoineet tähän henkilöön, elleivät sitten olleet huumattuina. Toisaalta taas kokonaisuutena murha oli sellainen, jonka tekijä olisi todennäköisesti murhannut jo aiemmin. Intohimo-rikokseen viittaisi lukuisat veitseniskut, kun taas ammattimaiseen Ehkä jopa palkkamurhaan viittaisi siistitty rikospaikka, tietyllä tapaa rauhallinen tekotapa, jossa köydet ruumiista on irrotettu ja tekovälineet pakattu mukaan, ja tietenkin teon suunnitelmallisuus. Viikkoja tapauksen käänteitä uutisoitiin tiiviisti. Poliisi kuuli yli 300 mahdollisesti tapauksen kannalta kiinnostavaa henkilöä. Lehdissä puhuttiin jonkin verran Lindan kanssa nähdystä miespuolisesta henkilöstä ja spekuloitiin mahdollisella kolmiodraamalla. Yleisesti uskottiin, että tuo mieshenkilö olisi ollut eläinlääkäri Fred Leininger, jonka vastaanotolla Linda oli työskennellyt lyhyitä aikoja. En osaa sanoa, kuinka vakavasti otettu epäilty Leininger ylipäätään oli, mutta tiedetään, että poliisi kuuli häntä pariin otteeseen. Ei ole voitu osoittaa, että hänellä ja Lindalla tai ylipäätään Lindalla kenenkään kanssa olisi ollut suhde. Tällaisia huhuja kuitenkin alueella liikkui. Poliisi kuuli Leiningeriä tosiaan pariin kertaan, mutta melko pian hän palkkasi itselleen asianajajan ja kaikki yhteistyö poliisin kanssa oli hyvin hankalaa. Jonkin verran puhutaan siitä, että poliisi olisi kuulustelussa tai muussa tutkinnassa Leiningerin suhteen rikkonut tämän siviilioikeuksia, ja että siten kaikkea häntä vastaan mahdollisesti puhuvaa ei voitu hyödyntää tai selvittää. Sinänsä asianajajan palkkaaminen oli mun mielestä ihan ymmärrettävää. Tiedetään, että tutkijat olivat lähestyneet häntä melko suorasukaisesti, ja hän on itse sanonut tuntenensa olonsa uhatuksi tutkijoiden taholta. Leiningeriä vastaan puhui hänen haluttomuutensa yhteistyöhön poliisin kanssa ja se, että hänellä ammattinsa puolesta olisi taidot ja välineet perheen koirien vaimentamiseen. Jos hänellä tosiaan olisi ollut suhde Lindan kanssa, niin hänellä olisi myös motiivi. Ilmeisesti hän ei koskaan ole esittänyt itselleen olivia. Kuitenkaan mitään rikosteknisiä todisteita häntä vastaan ei ollut, eikä häntä siten saatu kytkettyä murhiin. Hänen syyttömyytensä puolesta, ainakin omasta mielestäni, puhuu se, että tuntuu aavistuksen erikoiselta ajatukselta, että Leininger olisi pystynyt noin hirvittävään veritekoon, murhaten myös pienen lapsen, elellen sen jälkeiset vuosikymmenet niin sanottua normaalia elämää, tuon jääden ainoaksi rikokseksi. Leningeriä vastaan ei siis koskaan nostettu syytettä eikä häntä ole nimetty virallisesti epäilyksi. Mä jäin myös pohtimaan sitä, olisiko hänen vaimo voinut olla murhien takana. Jos hänen miehellään olisi ollut suhde Lindan kanssa, olisi myös hänellä ainakin jonkinnäköinen motiivi. Mutta sitten taas murhata kolme ihmistä, mukaan lukien lapsi. Millainen ihminen siihen pystyisi? Itse asiassa vuonna 2004... Seitsemissä kymmenissä oleva Leininger ja hänen vaimonsa surmasivat molemmat itsensä. Toki vuosikymmeniä oli kulunut jo neljä, joten sillä ei välttämättä ollut tekemistä syyllisyyden tunnon kanssa. Vai oliko? Jo lähes vuoden ajan ennen Jerin, Lindan ja Debran murhaa oli sinsinätiä riivannut sinsinätin kuristajana tunnettu sarjamurhaaja, joka oli ennen Prikan perheen murhaa murhannut ainakin neljästi ja yksi poliisin ajatuksista oli, että myös Brickan perhe olisi joutunut tämän uhriksi. Sinsinnätin kuristaja jo nimensä mukaisesti ei sinänsä sopinut käyttämältään tekotavalta Prikan perheen murhiin. Kaikki kolme oli puukotettu, kun taas sinsinnätin kuristajan uhrit, useimmiten vanhemmat naiset, oli kuristettu. Häntä ei kuitenkaan alkuun poissuljettu vaihtoehdoista, Tekotavat voivat vaihdella ja hänen viimeisintä uhriaan oli kuristamisen lisäksi puukotettu. Sinsinävin kuristajan aiempien murhien kaltaiset murhat jatkuivat vielä brikkojen kuoleman jälkeenkin. Joulukuun yhdeksäs päivä poliisi pidätti 28-vuotiaan entisen taksikuskin nimeltä Postil Läski, joka myöhemmin sai syytteet ja tuomion lähes jokaisesta hänen oletettavasti tekemästään murhasta. Rikan perheen osalta hänet kiinni jäämisensä jälkeen vapautettiin epäilyistä, sillä talon todistusaineiston perusteella hän ei voisi olla tekijä. Lindan kädestä löydetyt hiukset kuuluivat valkoihoiselle henkilölle, kun taas Läski oli tummaihoinen. Postiin Läski tuomittiin kuolemaan, mutta tuomio muutettiin elinkautiseksi tuomioksi. Vastaavanlaiset kuristusmurhat päättyivät hänen pidätykseensä, mutta prikan perheen murhien takana hän ei siis ollut. Yksi Lindan ja Jerin naapureista oli jossain määrin tekemisissä Lindan kanssa. Heidän suht samanikäiset lapsensa leikkivät usein yhdessä. Hänen mukaansa Linda olisi ennen kuolemaansa ollut pelokas ja ja jotenkin huolissaan. Nimenomaan niin, että hänen käytöksensä olisi muuttunut aiemmasta. Sinänsä Lindan pelolle saattoi olla aihettakin – Henkirikokset olivat koskettaneet melko läheltä häntä aikoina ennen kuolemaansa. Kesäkuussa 1966, eli muutama kuukausi ennen Lindan, Cherin ja Debran murhaa, oli kaksi naista kuristettu kuoliaaksi Sietlessä. Kämpiksinä asuvien Lonnie Trumbolin ja Lisa Wiggin kotiin oli yöllä heidän nukkuessaan tunkeuduttu ja heidän kimpuunsa hyökätty. Loni oli hakattu ja kuristettu kuoliaksi, Lisa selvisi hyökkäyksestä hengissä, mutta hän oli viikkoja koomassa. Molemmat naiset tunsivat myös Linda Brigan. He olivat United Airlinesin palveluksessa lentoemäntinä ja olivat useiden lähteiden mukaan työskennelleet yhtiössä samaan aikaan Lindan kanssa. Joidenkin lähteiden mukaan Linda ja naiset olisivat myös lyhyen aikaa asuneet yhdessä. Yleisesti epäillään, että tekijä Lonin ja Lisan tapauksessa olisi ollut sarjamurhaajat headbandi. Nyt tutkittava Lindan ja tämän perheen murha ei kuitenkaan sopinut bandin tekotapaan, eikä ruumiiden asettelukaan. Lisäksi hänen ei uskota olleen sinsinnatissa tuolloin. Oliko siis yhteen sattumaa, että Linda mitä todennäköisimmin tunsi nuo uhrit? Erityisen hämmentävää on se, ettei tämä ollut ainoa henkirikos Lindan tuttava piirissä. Syyskuun 18. päivä samana vuonna, vain päiviä ennen Brigon perheen murhaa, oli Lindan entinen koulukaveri Valerie Percy, senaattori Charles Percyn tytär, puukotettu kuoliaaksi. Tekijä, tuntemattomaksi jäänyt mies, oli tunkeutunut Valeriein kotitaloon Illinoisissa, jossa Valerie asui vanhempiensa kanssa ja surmannut tämän. Valerin äitipuoli oli nähnyt miehen hahmon poistuvan Valerin huoneesta ja talosta. Hänen murhaajan henkilöllisyyttä ei koskaan ole saatu selvitettyä. Hänen murhaaja oli tunkeutunut taloon sisään sen pohjakerroksesta ja määrätietoisen oloisesti kulkenut suoraan Valerin huoneeseen. Hän oli myös ainoa uhri, vaikka myös muu perhe oli samaan aikaan talossa, joten vaikuttaa siltä, että hän oli mahdollisesti tarkoituksella valittu uhri. Tosin ei voida tietää, oliko hän sitä jostain hänen liittyvästä syystä vai kenties viestinä vaikutusvaltaiselle isälleen jostain hänen kenties poliittiseen uransa liittyvästä asiasta. Lindan ja Jerin naapuri Richard Meyer, eli tuo samainen mies, joka myös löysi perheen kuoleena, kertoi keskustelusta päiviä ennen murhia. Hän kertoi Lindan olleen poissa tolaltaan ja kertoneen Richardille ystävänsä joutuneen murhatuksi. On luennollista, että ystävän murha koskettaa, mutta on todella erikoista, että vain muutaman päivän kuluttua myös Linda oli murhattu. Joka tapauksessa kolmen ystävän murhat epäilemättä saattoivat selittää Lindan kasvavan huolen ja pelon. liittyi siihen perusteltua syytä olla huolissaan omasta turvallisuudestaan tai ei. Brickan perheen murha oli valtava trauma koko alueelle. Kerrotaan, että tapausta seuraavina viikkoina taloihin asennettiin parempia lukkoja, isoja vahtikoiria ja jopa aseita hankittiin. Asukkaat tekivät vetoomuksia katuvalojen asennuksesta ja alueelle palkattiin yöpartioita. Ylipäätään iso psykologinen arpi turvallisuuden tunteen menetyksestä muodostui koko Woodhavenin asuinalueelle. On aika hämmentävää, ettei murhalle tunnu löytyvän mitään ilmeistä selitystä. Mulle tulee sen osalta mieleen vähän tekemäni jakso Shirley ja Russell Dermondista, joiden kuolemalle ei myöskään tuntunut löytyvän mitään selitystä. Lindan mahdollisesta suhteesta kyllä huhuttiin, mutta perhe vietti paljon aikaa omissa oloissaan, eikä heitä juurikaan tunnettu alueella, joten on mahdotonta sanoa, millaisia huhuja nuo ovat olleet, ja ovatko ne syntyneet itse asiassa vasta murhien jälkeen? Mitä heille siis tapahtui? Oliko kyse jostain intohimorikoksesta, draamasta, johon liittyisi kenties eläinlääkäri Fred Leininger, tai joku muu mahdollinen kolmas osapuoli joko Lindan tai Cherin puolelta? Musta oli aika erikoista, että kaikessa uutisoinnissa Tunnutaan puhuvan siitä, että Linda olisi tapauksen motiivin keskiössä, mutta murhan motiivi voisi hyvin liittyä myös Jerryin, joko työn tai henkilökohtaisen elämän puolelta. Oliko vain sattumaa, että Lindan tuttava piirissä, vaikkakaan ei nyt ihan lähipiirissä, oli samana vuonna tapahtunut kaksi murhaa ja yksi murhan yritys? Tämä tapaus on mun mielestä ihan mieletön mysteeri. Miksi ihmeessä heidät... Myös pieni Debra piti murhata. Olisiko hän kenties osannut nimetä tekijän ja siksi myös hänet piti vaientaa? Vaikea keksiä syytä tälle murhalle. Insinööri, lentoemäntä ja lapsi. Mitä sellaista he tiesivät tai heidän elämässään oli, että he joutuivat tämän brutaalin rikoksen uhriksi? Mitä sillä haluttiin peittää tai kostaa? Sattumalta tapahtuneeseen hyökkäykseen tai epäonnistuneeseen ryöstöyritykseen on vaikeaa uskoa. Mä jäin myös miettimään sitä ruumiiden asettelua. Miksi Jerry ja Linda oli aseteltu päällekkäin? Mitä se tarkoitti tai mitä sillä haluttiin sanoa? Mulle itselleni siitä syntyi heti tietty mielikuva. Mulle tuli mieleen, että kuka ikinä nuo ruumiit siten olisi asetellut, tai käskenyt asetella, haluaisin viestittää Lindan ja Jerin olevan aviopari, vain heidän kuuluvan olla yhdessä ja vain toistensa kanssa. Ja jotenkin siitä tulee sellainen ajatus mieleen, että murhan takana olisi joku loukattu osapuoli. On vähän vaikea selittää, mitä mä tällä tarkoitan, ja tämähän on tietenkin vain mun oma mielikuvani. Mutta mitä tuo asettelu sun mielestä voisi tarkoittaa? Yhtä kaikki Lindan, Jerin ja Debran murhia ei ole saatu selvitettyä, eikä sellaista ihan ilmeistä syyllistäkään ole. Siis sellaista, jonka tavallaan kaikki tietävät tehneen kyseisen rikoksen, mutta jota ei todisteiden puuttuessa ole saatu oikeuden eteen. Linda oli kuollessaan 23-vuotias, Jerry 28-vuotias ja Debra vain vuotias. Murhasta on nyt kulunut 54 vuotta. Nykyteknologia ja DNA-testaus voisivat tarjota uusia mahdollisuuksia jutun selvittämisessä, mutta ainakaan toistaiseksi nekään eivät ole tarjonneet ratkaisua. Ei tosin voida tarkkaan tietää, johtuuko se siitä, etteivät saadut todistusaineistot ole sopineet kehenkään, vai siitä, etteivät näytteet ole kestäneet aikaa ja ovat jo käyttökelvottomia. Virallisesti tapaus on yhä avoina, mutta tuskinpa tapausta koskaan saadaan ratkaistua. Tässä oli tämän maanantain tapaus. Mä laitan muutamia mielenkiintoisia kuvia Instagramiin, jonne voit myös laittaa kommentteja, jos sulle tulee sellaisia mieleen. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti oot linjoilla taas ensi viikolla. Ja muistathan myös sen Nextoryn kampanjan, eli koodilla mysteeri saat ilmaisen kuuntelukuukauden ww.nextori.fi kautta Ei muuta kuin ensi viikkoon. Siihen asti, moi moi. Kuuntelit podmin premium podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.